1: noches a todos nuestros oyentes, soy Laura Roper y como todos los viernes los estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida. Posiblemente una de cada 12 mujeres en el mundo padecerá cáncer de mama en cualquier momento de la vida, según la OMS. En Colombia en los últimos años, con un leve descenso en el 2020, este tipo de cáncer va en aumento con cerca de 13.500 casos nuevos. Resulta muy fuerte el impacto que genera en una mujer que a los 43 años, profesional, con un buen trabajo, proyectos, una hija y junto a ella todos los sueños y metas por alcanzar le confirmen un diagnóstico de cáncer de mama. Muy seguramente sentirá que el panorama se oscurece y lo único real son las dudas y la incertidumbre. Esto le sucedió a Catalina, ella es abogada y madre de una pequeña de 5 años. Una mujer joven que siempre ha sido muy responsable con su salud, especialmente con el autoexamen y las mamografías periódicas, ya que tiene como antecedente la muerte por cáncer de mama de su abuela paterna. Y por ello, cada año acudía al médico para solicitarle la orden para dicho examen. Catalina está con nosotros en la noche de hoy para hablarnos un poco más de todos sus procesos y de cómo ha sido su vida. Después del diagnóstico. Muy buenas noches, Catalina, bienvenida a de Caracol Radio.
2: Hola Laura, muy buenas noches. Un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes de este programa tan importante pues que se preocupa por la salud y el bienestar pues de todos. Eh, anteriormente lo he escuchado y sé que se tratan temas de interés y temas pues, que aportan mucho a nuestra vida y a nuestra salud.
1: Para empezar, me gustaría empezar hablando de su infancia. ¿Cuáles son los recuerdos más bonitos que tiene de ella? Bueno, pues te cuento que este es un tema que me toca mucho.
2: Eh, viví una infancia eh, en una finca eh, a, eh, eh, entre cultivos de arroz. Puedo decir que puedo decir que fue una, una niñez muy sana, muy tranquila, muy feliz. Mi papá agricultor, mi mamá ama de casa donde se respiraba aire puro, eh, prácticamente puedo decir que allí cultivábamos la comunidad de nuestro día a día, con gente muy sana y amistades amistades y vecinos muy, muy sanos, entonces puedo decir que fue la época de mi vida más feliz.
1: ¿Y cómo era su salud en esos momentos? ¿Era una niña sana?
2: Bueno, eh, muy sana, quiero Quiero como, como complementar la pregunta anterior y decirte que tengo, pues me da un poco de, de nostalgia este tema porque tengo recuerdos de, de mi padre que me pegan, que son recuerdos muy bonitos. Eh, mi papá fallece hace más de siete años de un cáncer de estómago, entonces por eso ese es un tema que me, que me pega mucho en honor a él es una batalla que tengo que dar, es un testimonio que tengo que dar y, y sé que lo voy a superar, entonces eh, sé que tengo una responsabilidad muy grande con mi hija, con mi mamá, una persona, mi mamá es una persona que eh, actualmente cuenta con una discapacidad total, entonces son dos compromisos y son dos motores en mi vida que, que me motivan a seguir adelante. Puedo contar de mi salud cuando era niña, pues que era una, una salud era muy sana, muy saludable, eh, muy tranquila. Te podrás imaginar el contraste de, de, de la vida en, en una finca con respecto a la vida en una ciudad un poco más agitada.
1: ¿Desde qué edad empieza usted a hacerse los exámenes periódicos? Que es algo súper importante, ya que muchas personas... Somos muy descuidadas con el tema.
2: Sí, mira, este es un tema muy importante, como tú lo dices. Yo empecé más o menos hacia el 2014, 2013, 2014. En algún momento, en alguna reunión familiar, escuché cuando una tía hablaba en, en, pues, que mi abuelita había fallecido, mi abuelita eh, paterna había fallecido de cáncer de seno. Eh... En ese momento no sabíamos pues, la situación de mi papá. Entonces, desde allí yo empecé como como de manera muy juiciosa a hacerme mis controles cada año, a hacerme mi ecografía mamaria. Y, y bueno, eh, a los po al poco tiempo, mi papá empezó a presentar un fuerte dolor en el estómago, malestar. Mi papá era una persona muy trabajadora, muy, muy, muy trabajadora. Y a diferencia de lo que ellos hacían, que es lo que hoy en día yo hago, yo empecé, él a veces no venía a sus consultas por, por estar pendiente de su finca, de su trabajo, de sus cultivos, de su ganado, de sus cositas en la finca. A diferencia de, de él, yo quise como, teniendo ese antecedente de mi abuelita, empezar con estos exámenes y, y cuando nos enteramos que, que pues que él padecía de un cáncer de que ya estaba en una etapa bastante avanzada, en un escenario pues ya prácticamente con cuidados paliativos. Eso fue terrible, fue un, fue un momento muy muy duro para toda la familia. Eh, a partir de ese momento quise como intensificar mis exámenes, ser más juiciosa, recuerdo mucho que... <risas> Perdón, en algún momento los médicos nos dieron la indicación puntual que con este antecedente pues que toda la familia tenía que todos sus hijos y sus nietos debíamos empezar como a hacernos unos unos hacer, hacer unos hacer seguimientos porque eh, pues con este antecedente. Entonces prácticamente sí fueron las dos razones. Uno, eh, con, con el antecedente de mi abuelita, mí, eh, yo quise venirlo seguir a hacer estos exámenes de manera muy, 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 muy puntual cada año y con el antecedente de mi papá quise ser mucho más juiciosa con
1: el tema. Catalina, vamos a realizar un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más de su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con Catalina, una mujer que fue diagnosticada con cáncer de mama a tiempo y su proceso ha sido más llevadero. ¿En qué momento le dicen a usted que tiene esta patología? Pues
3: mira, yo
2: venía con mis exámenes, sin embargo, lo que me decían era que era una más, que era una un nudillo que no era grave, que no era de, que no era pues de alarmarme, que de, debería continuar con mi seguimiento, con mis controles, que era normal, que cuando tú tienes un un, un cuando tienes senos densos, con tejido mamario denso, que era muy normal que esto ocurriera. Yo ya me había practicado una cirugía de reducción de, de seno, porque pues mis senos eran grandes y pesados, entonces allí es mucho más difícil detectar la, la, la enfermedad, la palpación. Eh, sin embargo, en el 2019 fui a una cita de médico general en mi EPS, que tengo que resaltar la labor de mi EPS, compensar que ha, que ha sido intachable con, con, con esta situación eh, le comenté a mi médico general que tenía una bolita una masita en el seno derecho y pues que, eh, que, que, que me preocupaba porque a veces como que la sentía un poco con cambios y, y pues que siempre me decían lo mismo, que era una masita de grasa, que era un rodillo, que, pues que no era de prestar atención pero que yo quería como algo más eh, que, que me revisaran más y efectivamente ya empezó todo en, en, de inmediato me, me remitió para una ecografía mamaria, allí se identificó que había una masa en el seno derecho efectivamente y había otra masa en el seno izquierdo debajo del pezón y de allí me remitieron al, al oncólogo. De inmediato fue fueron temas eh, que, que se empezaron a trabajar, digamos, de manera pronta a raíz de este seguimiento que, que yo venía realizando. Luego sí. vino pues todo el tema de, de, de aquí mi, mi, mi oncólogo, mi, mi oncólogo mastólogo, me, me envió de inmediato una biopsia, una biopsia normal, ¿cierto? Y luego envió una biopsia que no identificaba nada, realmente es que... Eh, es lo importante del seguimiento, que tú un día ves algo y al otro día no ves, o un día no ves y al otro día ya aparece algo. Entonces y, y me hicieron una biopsia normal donde aparecía algo incierto, de inmediato pasaron a la biopsia trucos, allí allí se, se, se aparece una masa, sin embargo no se identifica puntualmente qué es, el médico dice, no, no tenemos claro qué es lo que tienes en tu seno derecho, él se con en el seno derecho, no identificamos qué tienes en tu seno derecho, pero yo considero importante que se debe operar. Entonces allí empiezan todos los exámenes previos, la resonancia. Luego de esta cirugía se identifica que es un in situ, que es, 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 es un carcinoma in situ, y que estaba en el ducto mamario. Allí empieza todo, realmente es donde donde empieza todo, todo hacen una cuadratectomía, donde te quitan la parte que está afectada, la masita, y te quitan los bordes para ver que los bordes no estén afectados. Eh, por supuesto, allí la patología que nos muestra es eso, que es un incito. Un empieza una, una sesión de radioterapias solamente con el seno derecho.
1: ¿Cómo es su, su reacción en ese momento que pues que le dan el diagnóstico?
2: No, pues mira, realmente tú te quedas sin piso. Eso te mueve todas las fibras, todos los sentimientos, porque pues a pesar de que el médico me decía que en ese momento, me decía, mira, eh, haz de cuenta que tú estás en un cuarto y hasta que no abres la puerta de ese cuarto, eso no va a salir. En estos momentos... Tu, tu escenario es en un, en un ducto mamario, mmm, eh, 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 no hay ninguna otra afectación, es decir, es algo que es muy tratable que está en una etapa cero y que es controlable. De hecho, a partir de, digamos, de este resultado es que él me envía las radioterapias y adicional a eso me pide que tenemos que hacer unos controles cada... Pues en ese, en ese momento me lo envió un, me envió un control a, a cuatro meses, digamos, de seguimiento.
1: ¿Cómo es el apoyo de su familia en esos momentos?
2: Pues, mira, lo mismo. Es un, un contraste de sentimientos. A pesar de que no, es un tema tan, no era tan complejo en ese momento, eh, la verdad es que es muy duro. Y, y yo consideraba pues que tenía que asimilarlo y pues de igual manera como transmitir eso que me decía el médico que pues no era algo para alarmarme que era eh, eh, era, era importante continuar con los seguimientos que tenía que ser muy consciente que a partir de este momento los seguimientos que tenía eh, que, eh, unos seguimientos que iban a ser mucho más continuos mucho más periódicos de manera mucho más pues eh, eh, continua y bueno, de allí empiezo pues por supuesto pues a comentarles a, a mis sobrinas, a mis a, a mi, mis sobrinos que pues durante todo este proceso han jugado un papel muy importante eh, a las personas más cercanas, a, a mis amigos, a mis amigas, pues que que era una situación que se estaba presentando a mi mamá mi mamá es una persona de ya, un, ya ya es una persona mayor y pues igual tengo que también saber cómo le transmito esta información pero no es fácil no es fácil tú te sientes como levitando, te sientes como en otro mundo dices pero de qué me hablan esto qué es? te cuestionan y bueno y aquí ¿Por qué? porque porque está, está a pesar de que no es grave en este momento pero porque esto esto llega a mí Ahí te empiezas a cuestionar por qué esto está tocando las puertas de mi,
1: de mi vida. Claro que sí, Catalina, eso es muy importante y no, decir un, no, no preguntarse por qué sino un para qué. ¿Para qué llegó esto a mi vida? ¿Qué propósito tengo yo con esto para mi vida? Y eso es muy importante y, y obviamente es complejo, pero hay que pensar las cosas de la mejor manera y, y trabajarlo de la mejor manera y obviamente de la mano de los médicos Bueno, y hay algo también súper importante Usted anteriormente nos habló de todo el proceso, de cómo fue su diagnóstico Catalina, ahora me gustaría hablar del proceso del que está llevando ahora Cómo está manejando esta situación Bueno, mira,
2: ¿qué te puedo comentar? Efectivamente, pues, un proceso que empezó en el 2019, en el cual identifican en mi seno derecho un incito, el cual es tratado a través de una cuaratectomía, y pues de ahí empieza toda esta historia. Entonces, un, el médico me sugiere un, un control a los cuatro meses. En estos cuatro meses voy a mi control. Efectivamente, este, se, se convierte estos controles se convierten en mi carga de salvación. Algo que tengo muy claro es que cuando tú tienes unos antecedentes genéticos y en general en la vida, tú el cáncer no lo puedes evitar, pero sí lo puedes detectar a tiempo y tratar a tiempo, que es muy importante. A diferencia de mi papá, yo pude detectar la enfermedad a tiempo y he podido realizar un tratamiento a través de la ayuda de los médicos, de los especialistas que me han brindado todo el apoyo y todo el acompañamiento. Eh, en ese momento mi, mi mastólogo, el doctor Bolívar, empieza a hacer, a, a hacer una, 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 una remisión a una serie de exámenes. Tú entras a un mundo totalmente desconocido, donde ves exámenes y citas médicas. Eh, empezó, por supuesto, en ese momento él, él, él consideró importante... Eh, por mi edad, ellos empiezan a, a revisar antecedentes, empiezan a revisar la edad, empiezan a, a, a mirar muchos factores y efectivamente de allí es donde él como que empieza con, con los resultados de las biopsias, con los resultados de, de, de otro tipo de exámenes que sugiere la importancia de incluir dentro de mi proceso una muestra genética o una prueba genética.
1: Bueno, ¿y cómo son estas pruebas? Es muy importante hablarle mucho a nuestros oyentes de este tema porque es algo que es nuevo. Claro,
2: es algo, y yo vuelvo, insisto, yo soy una persona muy creyente, yo creo en Dios, creo en la Virgen, eh, uno no se puede cuestionar qué he hecho bien o qué he hecho mal, y cuando estas cosas llegan a la vida hay que cuestionar, ¿para qué quiere que, que esto llegue?, ¿qué mensaje me quiere dar?, entonces aquí pues decir que eh, he contado, gracias a Dios, con la suerte de, de tener a mi lado especialistas muy buenos que me, que me han ayudado. Entonces entre el mastólogo y la genetista, sugieren el mastólogo me remite a la genetista y la genetista con unos resultados ya previos sugiere avanzar en unos en unos exámenes de genética a mi particularmente eh, me practicaron el, la prueba MyRibs, que es una prueba en la cual ellos quieren descartar un síndrome de linfraumeni, en la cual lo que se identifica es un alto eh, riesgo de sufrir diferentes tipos de cáncer. Hay dos tipos de muestras hasta donde yo tengo entendido, que es la MyRibs y la MamaPri. A mí me aplicaron, a mí me hicieron la primera, la MyRibs, eh, allí se identificó que hay una mutación en el en un gen en una, una mutación o una degeneración en ese en ese gen que es el TP53 y allí se aumenta la probabilidad de sufrir ciertos tipos de cáncer ¿qué es importante aquí yo pienso eh, uno la orientación de mi médico dos este examen me ayuda a identificar eh, que qué posibles cánceres puedo sufrir, mm, eh, muy seguramente, a tener un diagnóstico a tiempo, a saber qué tratamiento se debe hacer y también esto nos, nos, nos ayuda a que mm, a veces en nuestro día a día no nos preocupamos por saber cuáles son mis antecedentes familiares, no, vamos viviendo la vida y no nos preocupamos por eso. Entonces, a veces es muy importante tener este conocimiento de cuáles han sido mis antecedentes, tanto por parte de mi papá como por parte de mi mamá.
1: Catalina, cuéntenos un poco más sobre esto después de un corte. Ya regresamos a Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con Catalina sobre su historia de vida. Catalina, háblenos un poco más de estos procesos, ¿cómo son? Bueno, mira, pues, ¿qué te puedo decir?
2: Esta es una prueba que te la toman, eh, eh, la primera muestra que me tomaron, pues fue una muestra en sangre, eh, allí pues llegaron los primeros resultados, y en este caso la genetista eh, sugiere que es necesario tomar una muestra a la masa que se había sacado al tejido
1: mamario que ya se había sacado en esta
2: primera cirugía.
1: Claro, eso es súper es importante saberlo también porque pues hay muchas personas que piensan que son complejas y tengo entendido que también le hicieron a sus familiares, ¿cómo manejaron ellos el tema? Sí, mira, eh,
2: por supuesto con un poco de angustia, con un poco de ansiedad, yo siempre estoy pues, tratando de manejar esto de la mejor manera que no es necesario angustiar, que es algo preventivo, siempre, 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 siempre lo he sentido, o sea, mi ser siente que esto es algo eh, preventivo, en el caso mío todo ha sido detectado a tiempo por estos controles, por estos seguimientos, por estos, por estos exámenes, entonces genera angustia, genera ansiedad, genera... Miedo, miedo a lo desconocido. Para nosotros esto es un tema, por supuesto, con mi papá no tuvo toda esta complejidad por el estadio el, en el que se le detectó a él. Entonces, ellos un poco ansiosos, se, se, un poco ansiosos por el tema. Afortunadamente, para ellos la prueba salió negativa.
1: Y lo que usted dice es súper importante. A veces, por miedo, por miedo a lo que nos digan, no nos hacemos todas estas pruebas. No vamos al médico frecuentemente a hacernos los exámenes periódicos y es algo que prácticamente le está salvando la vida porque usted pues está haciéndose los tratamientos con tiempo. Entonces es muy importante decirle esto a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Sí, mira, esto es súper importante
2: de verdad, estar pendientes de nuestra salud, a veces no le damos la importancia, por fuera nos vemos completos, nos vemos sanos, así me sentía yo, completa y sana, pero, pero realmente eh, el tener un diagnóstico a tiempo hace la diferencia, es importante estar vigilante, estar sigiloso, con todos nuestros exámenes, con todo lo que tiene que ver con la salud, finalmente tú Muchas cosas las consigues, lo material lo consigues, pero cuando la salud se afecta no hay
1: dinero, no no, no no hay nada que reemplace esto. Catalina, ¿y cómo ve usted la vida en estos momentos después de ser diagnosticada? Pues mira, la verdad
2: cambia, todo cambia, todo cambia. Por supuesto he tenido muchas citas médicas, muchos exámenes, muchos trámites, muchos controles. Resalto nuevamente la labor de, de mi EPS, eh, eh, pero, pero al mismo tiempo veo esto como otra oportunidad de vida.
1: ¿Y a qué se aferra Catalina?
2: La vida, pienso yo que la vida es muy frágil y a veces quedan estas situaciones a, a, a nosotros, también pienso que no es necesario tener una enfermedad que nos ponga en riesgo. Aquí la actitud juega un papel muy importante. Yo no te digo que todos los días estoy como hoy. Eh, he tenido, esto es como, como una montaña rusa. Es el temor como a lo desconocido, es el temor a la enfermedad. Al, al mismo tiempo, es el temor a, a pensar en que, en que me puedo morir. Entonces son muchos sentimientos, son muchas tristezas, frustraciones, impotencia, a veces fracaso, a veces en pensar, ¿por qué la vida me castiga? así pero pero el solo hecho de estar dando este, te este testimonio mmm, me pone a pensar que, que no, que, que esto llegó a mí porque porque hay que cambiar los estilos de vida, hay que cambiar la forma de pensar, aún estoy trabajando en ello, no es fácil, llevo poquito tiempo en mi proceso, hay que disfrutar todo, hay que ser, eh, eh, por supuesto, aquí, aquí, aquí algo que juega un papel muy importante es el ser juiciosos con nuestra salud, o sea, darle la importancia que merece, a veces pensamos que todo lo material es lo que nos llena, mm -hmm pero cuando tu salud se ve afectada, no la recuperas
1: con nada. Total. Algo...
3: Hoy
2: aún estoy aprendiendo de muchas cosas.
1: Total, algo súper importante. Bueno, Catalina, tengo entendido que tiene una niña pequeña. ¿Cómo ha sido el apoyo de ella? ¿Cómo ha sido el apoyo de, de su familia, de las personas que han estado cerca? Bueno, pues la verdad es muy duro. Y no es una
2: situación fácil porque mmm, la vida, es, o sea... La vida se está viendo afectada, la, vi la salud se está viendo afectada con una noticia así. Eh, tenía que asimilarlo primero yo, para luego empezar pues, como a contarlo con mi familia, no era fácil. Mi mamá es una persona de la tercera edad, es una persona ya mayor. Me he apoyado mucho en mis sobrinos, que pues, ellos han jugado un papel muy importante. Todo este proceso, porque han sido mi apoyo, han sido mis ángeles de Maguardo. Y por supuesto, mi hija, que tiene cinco años, y, y, y pues sin ella de pronto entender, o sin entender y al mismo tiempo entender muchas cosas, se ha convertido en, en, en mi apoyo, en mi motor, en lo que me obliga a dar la, la batalla a dar la pelea porque pues pienso en la responsabilidad tan grande que tengo con ella
1: y bueno ya me gustaría que para finalizar le diga a todas las personas que nos están escuchando en especial a las que están pasando por un proceso igual o similar al suyo
2: bueno pues eh, qué te puedo qué, qué qué les puedo decir primero que todo no hay que primero que todo hay que llenarnos de, de ánimo y de valor. Hay que tener, sí. Yo sé que no es fácil. Esto es una montaña rusa. Hay que tratar de estar tranquilos, hacer aferrarnos a la vida, a Dios, tener una creencia. Yo yo soy muy creyente a, Dios y a la vida. Entonces, yo pienso que esto nos, nos ayuda mucho. Tener una creencia, así sea una piedra, un árbol, tener una creencia. Otro aspecto muy, muy, muy importante para quienes lo estamos padeciendo en este momento y para quienes no, ante todo la prevención, los exámenes, hacernos nuestras psicologías, nuestros, eh, nuestros exámenes diagnósticos, una ecografía. Ya sabemos que las mujeres de los 50 años, pues se hace necesario nuestro examen, nuestra mamografía. Otro aspecto importante, pienso yo, es pedir ayuda, no es fácil, yo creo que lo más difícil en la vida es pedir ayuda, a veces creemos que todo lo manejamos y todo lo tenemos, tratar de tener buenos hábitos de vida, una alimentación sana, un deporte, es, es una piedra en el camino que se nos presenta, es una piedra grande en el camino que se nos presenta, pero definitivamente... Tenemos que sacar lo mejor de nosotros para, para pasar esta piedra, para poner el pie por encima de esta piedra y pasarla. Entonces, eh, este es mi mensaje. No podemos, en el estadio que sea, en, 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 en la etapa que sea, la vida es algo muy bonito y vale la pena y agradecer. Cada día es un milagro. Todos son momentos y todo lo, lo, lo podemos superar.
1: Muchísimas gracias, de verdad por contarnos esta maravillosa historia de vida y por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Eh, Laura, no a ti muchas gracias y a todos quienes estamos pasando por este momento, por esta situación, que no es el fin, que todavía hay mucho por hacer.
1: Ya regresamos a Sanamente de Caracol Radio hablando un poco más sobre estos procedimientos con la doctora Marcela Galvez. Continuamos en Sanamente de Caracol Radio, en esta ocasión hablando con la doctora Marcela Galvez, ella es médica genetista de la Universidad del Rosario, máster en epidemiología genética de la Universidad Erasmus de Rotterdam, Holanda, asesora genética en cáncer hereditario de la Universidad de Chile, Clínica Las Condes. Hoy se desempeña como directora médico-científica de Hensel Pharma y también es la directora científica de la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas, con experiencia de más de ocho años en la atención de pacientes con sospecha de enfermedades genéticas, tanto en la infancia como en la edad adulta. Doctora Marcela, muy buenas noches y bienvenida a Sonamente de Caracol Radio. Hola, buenas
3: noches, muchas
1: gracias por la invitación. Bueno, doctora, anteriormente hablamos con una paciente sobre su diagnóstico de cáncer de mama y el estudio que se realizó. Me gustaría que le contara a todos nuestros oyentes un poco más sobre estas pruebas genéticas, doctora.
3: Pero estas pruebas genéticas básicamente lo que hacen es a partir de una muestra del paciente que generalmente es una muestra de sangre o de saliva, eh, se evalúan los genes eh, que están relacionados con diferentes síndromes de cáncer hereditario o con la predisposición incrementada a desarrollar ciertos tipos de cáncer. Eh, evalúan entonces si estos genes están eh, normales o si tienen algún tipo de afectación, que en genética la, llama, la llamamos una mutación eh, y cuando se identifica que hay una mutación eh, dependiendo del gen en el que se encuentra esta alteración se puede definir entonces qué tipos de riesgo tiene el paciente para qué tipos de cáncer y cuál es ese riesgo específico eh, para el paciente y también es muy importante resaltar que como estas mutaciones son heredadas muchas veces de los padres, no en el 100% de los casos, pero sí en una proporción importante, será entonces también relevante evaluar a la familia, principalmente a los familiares en primer grado, es decir, hermanos, hijos, padres, etcétera para poder evaluar si ellos también son portadores de estas mutaciones genéticas y, por tanto, si tienen un riesgo elevado de cáncer, poder hacer algunos tipos eh, de seguimiento y prevención eh, con respecto a sus riesgos.
1: Doctora, ¿en qué momento de la vida, por ejemplo, las mujeres se deben realizar esta prueba? ¿Desde qué edad se puede realizar?
3: Entonces, esto es una prueba que eh, no hacemos de manera rutinaria, por lo menos hoy en día, en cualquier persona, sino en aquellas personas que realmente tienen un riesgo genético alto. Eh, es importante recordar que aproximadamente apenas entre alrededor del 10 ciento de los casos de cáncer son hereditarios es decir, que el 90%, la gran mayoría de los casos de cáncer, no son hereditarios, no son heredados del padre o la madre. Cuando sospechamos que una persona puede estar dentro de ese 10% que sí es hereditario? Cuando tiene factores como, por ejemplo, que sea eh, un cáncer en una edad eh, muy temprana, por ejemplo, cuando una persona tiene un cáncer eh, a los 30, 35, 40 años, es una edad temprana. Eh, o, por ejemplo, cuando hay una historia familiar positiva. Entonces, cuando un paciente dice, no, es que mi mamá, mi tío, mi abuelo, mi hermano, todos han tenido cáncer, pues hay que sospechar que puede haber un factor que predispone. O cuando una persona tiene de un tumor, y no es el tumor que hizo metástasis, sino que tiene dos tumores primarios, entonces es una persona que, eh, por ejemplo hoy tiene un cáncer de mama pero hace dos años tuvo un cáncer de ovario, y este cáncer de mama que tiene hoy no es metástasis de ese que tuvo hace dos años en el ovario entonces, algunas de esas características cuando las vemos en algunos pacientes son sugestivas de que puede ser hereditario y ahí estaríamos eh, o tendríamos una indicación para hacer estas pruebas. Entonces, usualmente lo que eh, recomendamos a los pacientes y a los pacientes es eh, que cuando tengan algunos de estos factores consulten con su médico tratante o con un médico genetista o, o un asesor genético en cáncer hereditario para definir si efectivamente tiene criterios que hagan sospechar que está dentro de ese 10% que puede ser hereditario y por tanto eh, requiere una prueba genética de esta.
1: ¿y si una persona se hace esta prueba genética y le dicen que sí, le puede dar cáncer ¿cómo lo debe consultar en ese momento? sí, muy importante esa pregunta
3: entonces lo más importante es identificar cuál es la mutación y cuál es el gen mutado porque no se puede eh, generalizar eh, ...una mutación en un gen de cáncer hereditario... Cada, ...y, de, y de, de hecho de ahí es que hablamos los genetistas... ...de una medicina personalizada y una medicina de previsión... ...porque cada mutación en un gen y en un paciente es diferente y debe manejarse diferente. Entonces, por ejemplo, estos genes que les mencionaba hace un momento, BRCA1 y BRCA2, generan un riesgo hasta del 85% de desarrollar cáncer de mama. Y basado en eso, los médicos podríamos recomendar por ejemplo, hacer una mastectomía profiláctica bilateral, que es la remoción, la reducción de toda la glándula mamaria en los dos senos para disminuir de manera importante el riesgo de cáncer de mama. Pero, por ejemplo, existen otros genes como el gen ATM que también causan riesgo incrementado de cáncer de mama pero este riesgo es apenas del 25 al 30% y en esos casos no está recomendado hacer una mastectomía profiláctica eh, sino un seguimiento de los senos. Entonces se pueden hacer, por ejemplo, ecografías mamarias o resonancias mamarias una vez al año si la paciente es muy joven y después de cierta edad mamografía para eh, poder eh, hacer seguimiento de los senos y en caso de que apareciera un cáncer poder identificarlo de manera temprana. Pero como el riesgo no es tan alto como es 85% del que hablábamos antes para los genes brca 1 y brca 2 pues no estaría indicado hacer manejos eh, quirúrgicos. Entonces... Digamos que vuelvo y resalto la palabra de que es muy importante que cada paciente de manera individual y personalizada consulte a su médico con su propio resultado y dependiendo de ese resultado su médico va a establecer un plan de seguimiento con algunos, por ejemplo, imágenes o estudios sanguíneos para detectar algunos. Eh, eh, por ejemplo, marcadores tumorales o si aplica para esa paciente específico, eh, entonces se ofrecerá algunos tipos de cirugías preventivas, pero esto definitivamente debe ser de manera muy personalizada y muy individual dependiendo
1: del resultado de cada paciente. Si una persona, si una mujer o un hombre eh, no tiene familiares con cáncer, ¿se puede realizar este estudio? Sí, definitivamente sí, porque como les comentaba antes, existen algunos
3: casos que se llaman mutaciones de nuevo eso significa que en la familia nunca eh, se presentó la mutación, no hubo familiares con cáncer, pero a partir de esa persona se generó una mutación que a partir de ella puede ser heredada a su descendencia, es decir, sus hijos los hijos de sus hijos, etc entonces la respuesta es sí, una persona que no tenga antecedentes familiares de cáncer, podría tener un síndrome de predisposición a cáncer hereditario por este fenómeno de las mutaciones de novo, que básicamente hace referencia que no es una mutación heredada del padre o de la madre, sino es una mutación que surgió en el momento en que esa persona fue eh, concebida en la unión del óvulo y el espermatozoide para firmar, formar un cigoto y luego un embrión y luego un gesto y un ser humano. Entonces eso podría pasar y ahí la sospecha no sería por la historia familiar sino por ejemplo como les decía antes porque se diagnostica un cáncer eh, en, en una edad muy temprana, en una persona muy joven o porque esa persona desarrolló más de un cáncer o eh, otras características que evaluamos nosotros en la patología del cáncer, por ejemplo los cánceres de mama triple negativo son altamente eh, sugestivos de que puede ser genético, entonces hay algunas características más allá de la historia familiar que los médicos evaluamos para contemplar que así no haya historia familiar, podría tener una mutación genética y podría en ese caso heredarla a sus hijos.
1: Bueno, ¿y dónde pueden encontrar más información o dónde se pueden realizar estas pruebas las personas interesadas? Bueno, esta es una pregunta muy importante
3: porque esas pruebas están disponibles hoy en día en Colombia. Yo creo que eh, es importante resaltar que nosotros vemos esto de la genética como si esto fuera el futuro y una cosa de, 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 de países súper desarrollados y realmente no es así. Hace muchos años muchos laboratorios eh, realizamos eh, realizan estas pruebas genéticas eh, y se hacen de procesamiento local en Colombia, entonces el paciente asiste a un laboratorio de genética, se toma la muestra, se procesa, son estudios un poco complejos, entonces el resultado puede tardar 15, 20 días, incluso hasta un mes en algunos casos, eh, pero son de procesamiento local y se pueden hacer. Eh, específicamente se hacen en laboratorios de genética eh, por ejemplo, Gensel Pharma es un laboratorio líder en Colombia en todo el tema de diagnóstico genético y eh, en Gensel Pharma se hacen este tipo de pruebas entonces las personas interesadas podrían eh, consultar en, eh, en, en, en las páginas web y, y, y todo, eh, las ...canales de comunicación... ...para poderse realizar... ...este tipo de
1: pruebas... ...perfecto doctor... ...una información súper importante... ...para todas las personas interesadas... ...y bueno ya para finalizar... ...me gustaría que le diera un consejo... ...a todas las personas... ...que nos están escuchando... ...en especial... ...a las que deseen... Eh, ...realizarse... este ...estos estudios...
3: ...perfecto... ...yo creo que el mensaje más importante... ...que podemos dar los médicos... Es ...está relacionado con la prevención definitivamente no todos los cánceres se pueden prevenir, pero, así como dice el dicho, no hay, no hay peor tarea que la que no se hace, entonces todas las estrategias de prevención del cáncer, debe ser algo de la vida cotidiana de nosotros. Y si ya hay un diagnóstico de cáncer, si alguno de ustedes tiene uh, alguno de estos factores que hemos hablado, una historia familiar positiva, un diagnóstico de cáncer de una edad muy temprana, eh, uno más de un tumor, perdón, en una misma persona... Pues definitivamente eh, mi asesoría sería consultar con su médico tratante, consultar con su genetista, con un asesor genético eh, en cáncer hereditario que pueda orientarlo sobre la necesidad y el beneficio de hacer estas pruebas genéticas. Es también importante resaltar que estas pruebas genéticas hoy en día son cubiertas por nuestro sistema de salud. Las EPS eh, deben eh, cubrir estas pruebas como parte de su plan de beneficios en salud. Entonces también las personas pueden a través de una prescripción por su médico tratante de la acceder a, 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 a poder hacer en, en, eh, estas pruebas genéticas y confirmar así si el cáncer es o no de origen
1: hereditario. Doctora Marcela, muchísimas gracias por esta valiosa información que sé que le va a servir a muchas personas eh, y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio.
3: Muchísimas gracias a ustedes por el interés, por dar este espacio para que las personas sigan aprendiendo y conociendo más de estos, de estos temas y gracias también por la invitación eh, a, a, a compartir un poquito sobre esta información.
1: Muchísimas gracias, doctora Marcela, por acompañarnos esta noche y a todos nuestros oyentes por estar una vez más en Sanamente de Caracol Radio.